0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Coffee Power. Bueno, como todos ustedes saben, las personas que estamos en el mundo de la tecnología no somos los mejores en todo este tema de la comunicación y cómo tener una comunicación asertiva. Por eso, hoy nos trajimos a Fabián Moncada, que el tipo es el crack más crack sobre este tema. Tiene unos cursos súper exitosos en cuanto a comunicación asertiva y nos dejó este episodio con un montón de recomendaciones para que tú los puedas poner en práctica ya mismo. Bueno, ya mismo no, después que termines de ver o escuchar este episodio. Así que no te desconectes que ya en este mismo momento comenzamos. Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software y liderazgo. Semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Soy Osvaldo Álvarez y con Café en Mano, aquí comienza tu podcast, Coffee Power.
1: Don Fabián, ¿cómo estás? Oswald, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, amigo. ¿Qué tal todo? No,
0: hermano, todo muy bien. Aquí encantado de tenerte, a que nos enseñes a comunicarnos un poco mejor.
1: Buenísimo, gracias por la invitación.
0: No, hermano, un placer. Tú sabes que, justo te lo iba a decir, nosotros en el área de tecnología, una de las cosas que más nos cuesta es esta, comunicarnos efectivamente. Yo no sé por qué, yo no sé si es porque estamos tanto tiempo trabajando en una computadora y es un trabajo un poco más individual sí. y nuestra formación es un poco más matemática y nos, nos forman con esa, pero, ¿sabes? Lo escucho demasiado. Mucha gente tiene esa falencia. ¿Qué crees tú que puede estar pasando ahí?
1: Bueno, principalmente lo que acabaste de decir es, 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 es la categoría, ¿no? La categoría es mucho más técnica y, y, y la programación es un trabajo, wow, es duro, no es para cualquiera. Sí. Y entonces siempre estás como hablando ese término técnico y a la hora de humanizar no, no hay como un buen canal, ¿no? O sea, ¿cómo hago para explicar algo supremamente técnico esos códigos enredadísimos en, en lenguaje humano? Claro. Entonces, yo digo que esa es la principal. En este en este rubro, pero en todas las categorías yo creo que se da un problema muy básico y es algo que a la hora de la verdad nos enseñaron en el colegio, en la escuela, en la secundaria lo repitieron y era algo algo muy, muy básico y eso es lo que genera de principal el problema de comunicación. Me gustaría hablar, decirte sobre eso, sí, fíjate una cosa, vamos a recapitular algo que aprendimos de niños. Y en el colegio nos enseñaron, en el colegio, en la escuela, en la secundaria nos enseñaron los componentes básicos de la comunicación. ¿Tú lo recuerdas? Eran cuatro. Era el emisor, el mensaje, el canal, el receptor. Esos cuatro enseñaron en el colegio, no necesitamos aprenderlo en otro lado. De niños lo, lo aprendimos. Sucede que mirar eso es importantísimo y es lo que más digo yo en las charlas sobre comunicación. Chicos, no busquen una solución afuera cuando la solución está adentro y la tenemos desde hace rato. Sí. Entonces, yo digo que la cosita es por acá. Me gustaría mostrarte algo, decirte algo. Sucede que cada uno de esos puntos de, de la comunicación básica, esos componentes que es el emisor, el mensaje, el canal y el receptor, cada, de, cada parte de ellos es lo que complementa un porcentaje para hacer una comunicación completamente fluida, que me entiendan y que la gente quede grabado lo que yo le dije. Entonces, fíjate que Empezando por el emisor, que es quien envía el mensaje, hay muchos problemas. Por ejemplo, te, así rápido que recuerde uno, te doy uno. El emisor no explica bien la idea. Sí. Digamos que yo estoy tratando de enseñarte algo a ti y disvarío demasiado en lo que estoy diciendo. Entonces empiezo con una parte, hablo de otra, eh, eh, me pierdo, sí. eh, que era lo que estaba diciendo. Entonces, en esas dispersiones del emisor, la persona que me recibe también le llegan a dispersión. Y de un momento otro dice, uy, no te entiendo. Entonces, mira, el mayor error, el primer y más grande error del emisor es que no explica bien. Ahora, el segundo es el mensaje. ¿Y qué es el mensaje? Lo que yo estoy explicando. Entonces, cuando yo estoy agarrando y estoy tratando de, de comunicarme contigo y te voy a mandar un mensaje, vamos a tener en cuenta una cantidad de cosas. Por ejemplo, tú y yo somos de nacionalidades diferentes y vivimos en ciudades diferentes y, y, y convivimos con situaciones diferentes. Debo tener eso en cuenta mucho cuando te envío un mensaje, porque si yo utilizara, por ejemplo, en el mensaje, palabras muy tradicionales, lo que conocemos como barbarismos, en Colombia, tú no me los vas a entender. De pronto, por sí, lo global de la palabra, tú me entenderías que yo te dijera parce, ¿sí? Que ya entiendes que es una frase colombiana muy amigable, muy informal, sí. pero si yo utilizara otros términos, tú no me vas a entender, entonces yo te voy a decir, pues agarramos esta cosa y miramos a ver qué hacemos con el bicho y te digo, pero perdón, perdón, ¿tú de qué me estás hablando? pues me puse a deformar la frase no fui claro entendiendo qué es lo que es claro para ti y listo, el mensaje se perdió, ¿por qué? porque iba completamente distorsionado con una cantidad de mensajes que no tenía por qué decir pero ojo, ¿por dónde viaja el mensaje? por un canal entonces imagínate en este momento oh, esto, esto es muy social, esto es muy, muy de nuestra, de nuestra cotidianidad. Mandar un mensaje de audio por WhatsApp. Fíjate eso. Imagínate que yo te estoy mandando un mensaje por WhatsApp. De y te lo cinco mando minutos. desde la calle. Dime. De, de, de esos de cinco minutos que te da miedo de de play. Eso es una cosa. Eso, 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 eso es una cosa. Dices, ¿cómo me vas a mandar un mensaje de cinco minutos? ¿Sí? sí. Porque son muy pesados y muy difíciles de digerir. Bien. Entonces... Eso es una. Otra, por ejemplo, una muy fácil. Digamos que yo estoy en la calle y te mando un audio. Y tengo demasiada distorsión. Carros, sirenas, pitos, gritos. Y yo te trato de mandar un mensaje. <risa> Pero por pilas, pilas ahí para que me ayudes con eso. El mensaje ah. tiene... El canal no transmite bien el mensaje. El, el WhatsApp te tiene la posibilidad de texto y de audio. Y tú, y tú decidiste utilizar voz... Cuando el canal en ese momento, en esa situación, en ese lugar, no transmite bien. Entonces, ese es un problema. ¿Cuál es la solución? Escribirte. Hay mucho ruido afuera. Me queda más fácil escribirte. Entonces, el canal no transmite adecuadamente el mensaje. Por lo tanto, en el receptor, el receptor posee obstáculos. Obstáculos que yo, el emisor, le mandé. Le mandé el ruido del carro, la gente hablando, los pitos, la sirena. Muy bien. Y eso es, es fallosísimo. Pero lo peor de todo... Es cuando, cuando, cuando a la persona que le vas a hablar no le interesa lo que estás hablando. Entonces, eso que acabamos de hablar es lo que uno primero tiene que medir a la hora de comunicar. Yo quiero que esta chica me ponga atención porque le estoy hablando. Mira a ver, bien, ¿qué le estás diciendo? ¿Por dónde se lo estás diciendo? ¿Cómo se lo estás diciendo? Y sobre todo, si a ella le interesa lo que estás diciendo. Doy un ejemplo lo más social posible. Imagínate, estoy en un bar y quiero cargarle a una chica. Bien, vamos. Mide todo eso y hay midas. Y ahí sabrás, perdón, si vas bien o vas mal. Es algo importante que debes tener en cuenta. Básico en comunicación.
0: Sí. Ahora, Fabián, pero fíjate. Eh, yo me he topado con muchos perfiles de, 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 de mi área, ¿no? De la área de tecnología. Que a veces el, el, el problema es más como interno. Es más como miedos internos. O, o, o miedo al, al que me dirán, al, al que me juzguen, a que, a que lo haga mal y que alguien me señale. Y sabes, eh, yo puedo tener estos estos cuatro elementos y los puedo entender muy bien, pero puedo seguir teniendo ese miedo interno.
1: ¿Cómo lo ves? El miedo como? siempre va a estar. No pelees contra el miedo. ¿Tú crees que a mí no me da miedo en un inicio de una conversación? Siempre. En un inicio de un discurso, en un inicio de un podcast, de un streaming, de una grabación, de una charla. Siempre, el miedo existe. El día que a mí me empezó a funcionar, a funcionar, perdón, poder comunicar de manera efectiva fue porque me di cuenta de que el miedo está y que no se va a ir, que es normal. Y sobre todo es que socialmente nos metieron en la cabeza de que el miedo es malo y eso falla y eso, no creas, el poder de la palabra es tremendo y si uno se deja escribir las cosas, uno queda escrito con ellas y eso, y eso no tiene solución. ¿Cómo se soluciona el miedo? Primero enfrentándolo, sabiendo que, que es positivo. Además, el miedo, si te das cuenta, desde otro punto de vista, el miedo es un, es un amigo natural que nosotros tenemos. El miedo te dice cuando vas bien y el miedo te dice cuando vas mal. Imagínate caminar en la calle tarde en la noche y vas a cruzar por una calle y está completamente oscura. Ahí aparece ese mensaje del miedo diciéndote Fabián, ojo, cuidado, por ahí no deberías pasar. No sé, no me da confianza. Es un mensaje claro. y uno no lo sabe interpretar. Ahora imagínate cuando algo... Cuando estamos en otro lado, cuando el miedo nos quiere avisar que vamos por buen camino. Y es que hay unas cosas, si recuerdas bien, si haces flashback en tu cabeza, una de las cosas, de las mejores cosas que te han pasado en la vida, empiezan con miedo, si te das cuenta. Y te voy a dar un ejemplo resocial. ¿Recuerdas la primera vez que tuviste relaciones sexuales? ¡Qué miedo, ¿no? Pero inolvidable. Entonces, lo primero es eso, el miedo no se va, el miedo está ahí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Volverlo tu amigo. Y eso es sí. un trabajo personal. Eso hay nada más que hacer.
0: Sí, sí, no, y tienes razón. Y fíjate, hay mucha gente que, que parte también de ese miedo viene porque tienen o creen que lo que deben hacer es entretener a la audiencia.
1: Y tienen ah, ese sí, concepto. Eso es una falla, sí, señor. Exacto. Cuéntame un poco de eso. Mira. Uy, esa es la mayor falla que se comete en comunicación. Así sea, para hablarle a una persona, a 10, a un auditorio entero, creer que uno tiene que entretenerlos es la falla de todo. Empezaste mal. Mal. O sea, Una cosa es agarrar tres naranjas y empezar a hacer malabares. Eso encanta al niño y al viejo. Pero la cosa es que más que entretener, cuando tú te vas a comunicar, tienes que ser más acertado en lo que comunicas. Claro. Es decir, todo, no todo es relevante. Y muchas veces uno quiere dar mucho de sí. Mostrar esto, mostrar lo otro, hablar de esto, hablar de lo otro. Como para uno entretener a la audiencia y esperar que la audiencia diga, ¡Wow! ¿Cómo sabe? No, por ahí no es el camino. Por ahí no es, no es, no es. Eso es una falla enorme. Más que entretener, hay que ser acertado con lo que dice. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sé eso? Primero porque no todo es relevante. O sea, no todo lo que tú vayas a decir tiene que venir en el mismo nivel de importancia. Es una frase buena. Fíjate algo que a nosotros nos enseñaron también en, en la escuela, cuando éramos niños. ¿Cómo es la, la, la organización narrativa básica? Inicio, nudo y desenlace. Eso no lo enseñaron. Así que cuando uno va a empezar a hablar y no jerarquiza la información, eso se vuelve un completo desorden en el cual haces que la persona también que te está escuchando se enrede, se enrede mentalmente y diga uy, ¿sabes que no te estoy entendiendo? estás hablando tanto de nada tanto de todo y de nada que no te entiendo Dios, así Dios. que lo primerito que uno tiene que hacer es concentrarse en lo que la gente vino a escuchar si vamos a hablar de mascotas pero vamos a hablar de perritos vamos a hablar de perritos no de gatos, de búhos de pájaros, de caballos, no de perritos, pero si yo estoy veniendo a hablar de perritos ¿Y vienen a hablarme de gatos? No, pues sí, los gatos son bonitos, pero venimos a hablar de perritos. ¿sí? Y cuando voy a hablar de perritos, tienen que jerarquizarlo. Inicio, no desenlace. Por ejemplo, te hago un ejemplo aquí rápido, ya que estamos hablando de perritos. Mm. Inicio. Hola, señoras, muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar en nuestro primer convenio de perritos. Y vamos a hablar de lo bonito que son los perritos, de cómo cuidar perritos y de qué se debe hacer para que crezcan sanos. Comencemos. Primero, voy a hablarte de perritos. ¿De cuáles son los más bonitos? Y de cómo, cómo cuidarlos para que crezcan sanos. ¿Bien? Y listo, ya lo hablé. Fíjate que empecé. Inicio, nudo. Voy en el nudo. ¿Cierto? Voy en el nudo. El desenlace. En conclusión, esto lo debemos aplicar y debemos tener en cuenta que no todos los perritos se comportan de la misma manera. Así que cuando vean cambios, busquen a un veterinario. Muchas gracias por venir. Nos vemos en una próxima misión. Pun, Si ¿Sí viste? Jerarquicé la información en algo básico. Inicio, nudo y desenlace. Y de esa manera el mensaje me salió fluidito. Y no los y no me, no me esforcé en entretenerlos, porque ellos estaban interesados en lo que yo les dije. ¿Sabes por qué? Porque lo dije yo. No, porque era lo que querían escuchar.
0: Fui concreto. Bien. <coughs> Ahora, Fabián, cuando estábamos haciendo este episodio, preparaste. Y pre preparamos juntos cinco tips, cinco recomendaciones que le vamos a dar acá a nuestra audiencia de tecnología, que son cinco recomendaciones para que usted en su carrera pueda tener una comunicación más efectiva. Y bueno, los cinco tips son para mí también, porque yo a veces también me enredo, Fabián. A veces aquí yo me enredo. Y a veces te es que estoy en la mañana y estoy hablando en inglés con la gente. Después me vengo, hermano, y tengo un zancocho en la cabeza. Bueno, no, ni, te lo quiero, ni te lo quiero decir. <risas> es como, como tú decías, inicio nudo, 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 nudo y desenlace. Y ahí me quedé, ahí se me fue el día, se me fue la cosa. Así que bueno, Fabián, aquí te dejo todo el micrófono para que tú por favor nos ayudes en esas cinco recomendaciones. Y es lo que te digo, enfócate en nosotros que somos estos perfiles. Un poco más introvertidos que, que estamos hablando con un computador todos los días Y que necesitamos poder comunicar nuestras ideas A, a personas de, que manejan el producto A stakeholders que representan el negocio eh, Y bueno, ayúdanos Ayúdanos y danos recomendaciones
1: Bueno, bueno, me parece genial Unas cinco recomendaciones Vamos a empezar Vamos a continuar por donde comenzamos Por algo que tú me dijiste que me parece supremamente importante Y es el miedo, ¿sí? entonces dice, concluimos que el miedo es inevitable el miedo existe sí uh -huh. hay que hacerlo amigo sería sería muy bueno empezar estos cinco tips haciendo mostrándoles cómo te haces el miedo tu aliado para que cuando sí. vayas a hablar no haya pérdidas me dijiste que ahorita que hay veces que estás inicio nudo 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 no te culpo a mí también me pasa sí, a todos nos pasa o sea es, es esperar la perfección es, es, es una falla enorme. No existe, ¿sí? Lo excelente es enemigo de la perfección. Entonces, puedes cometer errores, puedes naturalizarlo, pero sobre todo tienes que humanizarlo. La manera, manera más efectiva de hablar no es de la manera técnica. Es de la manera humana. ¿Sabes por qué? Porque un humano me está escuchando. Y mucho antes de ser un profesional, un técnico, un abogado, un médico, un programador eres humano. Y si yo te explico las cosas de la manera más humana posible, no tengo pierde. Y eso, en comunicación, lo llaman el storytelling. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con el storytelling? Lo pueden googlear. ¿Qué es un storytelling? Vengan, yo les explico primero. pero lo este, que viene siendo,
0: ¿Este viene siendo el tip número uno? O, o, no, o está... este es okay. el tip que okay, me, okay. Da,
1: me da salida para los cinco. Listo, este, es, listo, este es el intro que listo, me da la salida perfecto, para los cinco tips. Perfecto. Buenísimo. Entonces, ¿qué pasa con el storytelling? El storytelling es una manera de contarlo de la manera más humana posible. Así de simple, ¿sí? Entonces, cuando vas a utilizar el tipo de estrategia de contar historias, en vez de contar situaciones técnicas, es más digerible para aquellas personas que en su momento les tienes que hablar de algo tan técnico como lo que haces, pero no tienen el conocimiento técnico que tienes para entenderte. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, explícale Responsive a un cliente. Dice, hey, vamos a hacer, voy a enseñar tu página web y también esa página web es Responsive. ¿Qué es eso? Sí, Si yo te lo digo así, no me entiendes. Claro. Pero si yo agarro y digo, mira, lo que pasa con el Responsive, que una cosa es como tú ves tu página web en tu computador, en tu laptop, y otra es cómo se ve en el celular. Muchas veces el celular... Si no se hace que la página sea responsive, se va a ver mal. Porque las páginas, por lo general, son horizontales. Pero, como yo te la voy a programar, te la voy a convertir para que la puedas ver en modo vertical organizadito en tu celular. Y puedas navegar y encontrar toda la información que buscas. ¿Sí viste? Entonces, sí. convertí un, 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 un tema técnico y lo humanicé. ¿Bien? Esas cosas son las importantes. El storytelling. Toda la sombrilla es cuenta una historia. ¿Y cómo hago para...? Contar una historia. Ahí vienen los cinco tips. El primero es y eso es importantísimo. Tip practica uno. tu discurso. Primero, practica tu discurso. Oye, es que, es que tú puedes, es que tú puedes, este, eh, puedes ser muy hábil y muy conocedor del tema. Pero practícalo. Claro. Porque no todos los entornos, porque hay tres cosas: el momento, la ocasión y el lugar no son el mismo, no son la misma plaza. Entonces, una cosa es hablar en un auditorio. Donde, por ejemplo, no tiene micrófono, entonces tienes que alzar la voz. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si alzo la voz, entonces empiezo a hablar como si estuviera vendiendo algo en, en la calle, ¿sí? Entonces, uy, tengo ese problema. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, voy a practicar a ver cómo puedo modular mi voz para que me escuchen porque no tengo micrófono. ¿Sí me entiendes? Lo principal de practicar el discurso es porque te enfrentas a tu miedo. Y practicar el discurso es agarrar y verse a la cámara. Pero como no tienes cámara, entonces tranqui, todas las casas. En todas las que he visitado y la mía propia, hay un espejo y el espejo es tu mejor amigo en ese momento. Así que practica tu discurso. Practícalo. Sí. Hola, hola, ¿cómo está? Muchas gracias. Mi nombre es Fabián. Eh, vengo hoy a comentarles y hablarles un poquito de comunicación efectiva. Listo, entonces ya eso vas puliendo punto tras punto y cuando vayas vas a tener una gran seguridad. ¿Por qué? Porque Total. la mayor inseguridad de las personas que presentan, que hacen una presentación o hacen oratoria o hablan a un público y tienen que mostrar, por ejemplo, algún tipo de informe es que no están preparados. Y cuando están preparados, pues tú no tienes confianza en lo que va a suceder, lo que va a decir o lo que va a pasar. Entonces, practicar el discurso es asegurarte de las cosas que tú controlas. Porque también tienes en cuenta una cosa. ¿Qué tal que se vaya la luz en el auditorio? Ahí sí no hicimos nada. No puedes hacer nada. Porque no está en tu control. Pero lo que sí está en mi control es que tengo claro todo lo que voy a decir y lo practico sí. ante el espejo, uno, para tenerlo claro, pero dos, para yo sentirme seguro con mis movimientos, para que no sean movimientos sueltos, sino sean movimientos completamente controlados, para evitar hacer algo que detesto muchísimo. Y esto demuestra, y esto es el, este es el indicador de miedo y de poco conocimiento de lo que se está hablando más grande del mundo. ¿Me ves? Las manos como las pongo. Sí, 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 sí. Sí, pero los este cronos, momento, Para
0: que no nos ven a él, ponen las les... manos como en el pecho, como dedos pegados todos,
1: ¿no? Sí, todos los deditos pegados, uno contra otro, aquí en el pecho. En este momento, quiero hablarles a ustedes de lo mejor que hemos hecho durante toda nuestra gestión. Y después sí, es un error grandísimo sí. de los políticos, porque muchas veces quienes escriben los discursos son las secretarias. Ellos no tienen ni idea de lo que están hablando y como no tienen ni idea de lo que ah. están <risa> hablando, están nerviosos y esto es el indicador. Poner los deditos unidos en el pecho es el indicador más grande de que no tienes ni idea de lo que estás no, diciendo. Claro. Y si ves por qué es importante practicar tu discurso ante un espejo, porque el cuerpo también comunica, porque puede sí. que me estés viendo, pero si yo tengo... Otra posición corporal, a pesar de que no me estés viendo, <risa> me escuchas, esta posición, ¿sabes qué pasa con esta posición, Oswald? No. Se escucha, por eso es importante tener una práctica para empezar a controlar lo que tu cuerpo claro. dice, porque tu cuerpo habla, sí. entonces, primero, practica tu discurso, sin falla, ante un espejo, nadie te está viendo, tranquilo, estás tú con tú, enfréntate a ti y mejórate a ti mismo. Vamos con dos. Listo. Ya practiqué. Ya estoy bien. Ya estoy seguro de lo que estoy diciendo. He mejorado mis movimientos corporales. A veces todas las personas tienen un tic. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un tic en este brazo. Hago mucho esto. Y cuando lo practico, evito que el hombro derecho se me suba tanto. Porque ese es un tic que tengo. Pero como lo practico contra el espejo, desaparece. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces... Haberlo practicado el discurso contra el espejo me da bien, ahora tengo que controlarme emocionalmente, ¿por qué? Porque todas las personas hablan de manera diferente y se comunican de manera diferente, es una cosa es que yo te estoy hablando aquí mirándote de frente eh, de una manera muy jovial muy informal, muy amigable, muy cercana, pero puede que también en algún momento... Yo cambio mi perfil porque ya estoy tocando otro tipo de tema. Ya estoy siendo completamente agresivo contigo. Y ya se está viendo en mi voz. Y sí. ya me lo ves en mis ojos. Claro. O en otra estoy siendo irónico. Como que... Como si dijera... Ay,
0: Oswald no me entiendes. Sí sí, 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 sí. Entonces...
1: Arrogante, ironía, sí. Entonces, eso en comunicación se llama tono y estilo. Sí. Y eso es importantísimo porque... Eso cambia toda la manera en que la persona que te está viendo recibe el mensaje. Puede que, listo, check, la persona está, está escuchando por voluntad propia, así que está interesada en lo que dices. Check, buenísimo, ya hay una parte de su atención. Pero si yo llego a comunicar en una frecuencia emocional que lo choque a él, lo perdí. Perdí su atención, perdí su interés y, sobre todo, me gané un enemigo. Eso pasa. Porque ahora hay que entender una cosa. Uno no todos los días está el mismo genio. Hay cosas sí. pasan. El mundo no está escrito. Y hoy puedes estar preparado para que mañana sea un gran día, pero algo puede pasar que te daña el día. ¿Sí? Puede ser horas enteras en el tráfico antes de llegar a la charla. Puedes que hayas llegado a la hora que es, pero... Sí. De pronto el internet se cayó y esa cantidad de cosas lo sacan a uno de su control emocional. Total. Así que hay que pensar siempre en el control emocional de dos instancias, uno, cuando todo sale bien, cómo me voy a comportar, dos, si todo sale mal, cómo me voy a comportar, la, la, la mayor falla de, 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 del, del control emocional, es cuando todo sale mal, porque es inesperado, ¿sí? pero que lo pienses, tienes mil pasos adelante, por ejemplo, por ejemplo, una cosa que más veo en las personas cuando transmiten, ahora en este, en este entorno que se ha vuelto tan digital una falla es el internet, muchas veces tú vienes con toda la intención, tienes un buen internet en el lugar que trabajas o vives pero eso a veces falla y por lo general la gente se desespera, empieza como ay se cayó el internet no. ay no, no abre esto ay ya va No, permíteme un segundo, ay perdón es que yo no sabía que esto iba a te saliste de control fuera control emocional sí, toda la situación te llevó que a mí me ha pasado? Me ha pasado mil veces. ¿Y qué sucede? Hay que resolver. Una de las maneras que yo más rápido resuelvo es, permítanme un segundo que ya restablezco la atención la Me pido disculpas, el internet está fallando, pero ya mismo doy una solución. Tú, y la puse arriba. Yo mismo me puse la vara arriba porque tengo que resolver. ¿sí? En, los bueno. casos de en los casos cuando tengo que presentar algo, me encargo de hacer la presentación que si llega a pasar algo mal y no puedo exponer, ese informe, esa presentación tenga la capacidad entera de yo enviársela a alguien y se defienda sola, siempre lo estoy pensando cuando estoy montando la presentación, siempre la pienso en una instancia, yo puedo explicarla y exponerla con toda tranquilidad pero siempre la pienso en la parte mala y si no puedo, porque todo falló porque la conexión falló, porque la plataforma donde lo estamos haciendo falló, ¿qué hago? la única sería, tranquilos yo les voy a enviar la presentación y la hice pensando en que se defienda sola por si algo malo pasa. ¿Si ¿Sí ves? Control, control emocional. Y eso dice mucho de ti. Dice mucho a favor. Dice, no, ¿qué pasó con la presentación de ayer? No, pues el internet estaba malo, nos movimos a conectar. Pero nos hizo llegar la presentación de todos y está bien explicado, lo entendí. ¿Si ¿Sí me entiendes? Diste un punto muy adelante. Eso nos lleva al tercer tip. Manejo de público. Y el manejo de público es el manejo de crisis. No sonreír y saludar. No estamos en un reinado. Saluda, hola. No, 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 no. no. Estamos hablando de verdad. Manejo del público es manejo de crisis. Porque por lo general siempre hay un muro. Siempre adelante entre la gente hay un muro. Una de las cosas que se debe hacer y, es, y, y se ha convertido en un chiste y en un mito urbano para que te relajes Enfrente de muchas personas, imagina la desnuda. Eso hasta los Simpsons han sacado chiste de eso. Y eso no es verdad, ¿sí? No funciona, no funciona. Otra, que dicen muchos, y eso me parece gravísimo, de personas que dicen que son coach de charlas y comunicación y no sé qué, mil ideas para vender. Dicen, mira, cuando no puedas con tu público, porque tu público de pronto te está, te está, siendo, te está generando miedo y sientes en, y que no hay empatía y que de pronto te está sugestionando mira para el fondo la gente pensará que le estás hablando mira para allá al fondo perdidamente olvídate que están ellos y sigue tu presentación falso falso falsísimo el truco es uno solo conectarte con ellos y tienes tres modos de conectarte uno me estoy conectando contigo porque te estoy mirando dos me estoy conectando contigo porque te estoy hablando y tres porque mi cuerpo no está generando ningún rechazo ante ti que me estás escuchando. ¿Sí me entiendes? Tienes esos tres canales. Entonces, haz, 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 haz conexión visual. Haz conexión emocional. Haz conexión corporal. Que la, que la persona que te esté hablando sepa que quieres estar ahí. Utilicemos un ejemplo social. A ver, imagínate que invitas a salir a una chica que no quiere salir contigo. Pasan las tres cosas. No hay conexión visual, no hay interés en el tema que se está charlando y, sobre todo, el cuerpo de ella mira el reloj, se cruza de brazos, se desarca, como que te mira y te sonríe, como que mm, sí, sigue hablando, mm. como que empieza a mover la pierna, como que se rasca, como que no quiero estar aquí. ¿sí ¿Me entiendes? Entonces, el manejo del público se basa primero en la conexión y segundo, en el manejo de la, de la crisis. ¿Qué es el manejo de crisis? Simplecito, saber, tener respuestas. Haces bajo la manga de, y si todo sale mal, ¿qué hago? ¿Te acuerdas que acabamos de hablarlo? ¿Qué pasa si se va la luz? ¿Cómo resolver eso? No es tu problema, no es tu culpa. Perdón, no es tu culpa. Sí. Pero como tú estás enfrente de todos, hay que resolver. ¿Bien?
0: Fabián, entonces Fabián. No, que te quería preguntar justamente en esto que estás diciendo, que me parece fenomenal. Pero ahora que todos estamos trabajando remotamente e interactuamos con una, con, es con una cámara, ¿No? y hay mucha gente que no prende la cámara ¿cómo logra eso? ¿cómo logras dar un mensaje y comunicarlo cuando
1: nadie te está viendo y posiblemente tú no prendes ni tu cámara? Mm, sí, eso, eso de hecho, eso es un buena, una muy buena pregunta, porque eso ya se está convirtiendo, socialmente nadie lo aprobó, nadie lo firmó nadie, nadie creó un decreto, ni está en la constitución de todos los países del mundo no, pero eso ya se toma como una falta de respeto en las nuevas tendencias de comunicación digital. ¿Por qué? Porque lo hace impersonal. He escuchado en, gran, en la gran mayoría de empresas esa pregunta que tú me haces. Es, ¿Cómo les digo que la aprendan? prendan? Yo, manéjalo desde un punto de vista formal, respetuoso y social. Como estamos aquí hablando varias personas y necesitamos, y es importante la opinión de cada uno, solicito que cada uno, por favor, prenda su cámara para que esté pendiente de lo que estamos diciendo y para poder escuchar de mejor manera las ideas, preguntas, dudas, que quieran compartir sobre esta charla Por favor, prendan la cámara si, si, si te diste cuenta, es algo social Es una aceptación Como una cantidad de términos Y de, y, y de condiciones sociales Que entre nosotros Nos hemos creado sí. y, eso es, y eso es importante, hay que manejarlo primeramente así porque si no se maneja de manera corporativa y muchas veces se maneja es como me hacen el favor y todos prenden. No quiero ver más en esas conversaciones <risa> que tengan la cámara apagada, que están escondiendo el favor y prenden la cámara. Antes de que eso suceda, hagámoslo de una manera más digerible, más amable, claro. que se convierta en algo que sea nuestro día a día, porque se está convirtiendo en un día a día. Y el primer muro que estamos encontrando, que siempre encontramos como humanos, es los cambios y los cambios bruscos generan reacciones bruscas. Y eso es lo que está pasando. Mira, tengo un caso, si me lo permites. En Colombia ¿verdad? sucedió algo y fue que un profesor de, 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 de secundaria dictaba su clase de matemáticas. Pero siendo el señor muy mayor, la plataforma que había puesto el colegio, la escuela, para que esas clases se dieran de manera virtual, pues el señor no las entendía. Por su edad, porque no es tan tecnológico, porque su matemático está centrado como en otro tipo de, 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 de medios de comunicación. Y los chicos no hacían más que burlarse de él. Y obviamente el señor, muy de edad, se desesperó y se puso a llorar. Su hija salió y se salió de casillas y dijo, ¿Ustedes por qué no respetan a mi papá? ¿Acaso ustedes no tienen papá? Yo creo que sus papás tampoco son tan digitales como el mío. Y dijo una reflexión que me quedó muy marcada. Qué mal agradecidos les dijo. La gente exige educación. Y cuando se le da, no la quiere. Y ¡tum! colgó. ¿sí? Entonces, eso es una situación que demuestra que en estos momentos todavía estamos en un cambio. Un cambio que se viene hablando desde hace ratos. ¡Ey! Empecemos a digitalizarnos. ¡Ey! Empecemos a utilizar herramientas más digitales. Y en, y en pleno 2020, cuando se soltó la pandemia en furia, muchas empresas empezaron a llamar. ¡Ey! Ahora sí necesito una página web. ¡Ey! Necesito empezar a vender. ¡Ey! Necesito redes. ¡Ey! Necesito... Y yo, Llevamos años diciéndoles que empezaran a digitalizarse, y como hasta ahora les tocó a las malas, pues esos cambios bruscos son acciones bruscas que generan reacciones bruscas, ¿sí, ¿Sí ves? Entonces, en este momento todavía toca diluidito, despacito, tranquilito, para que se empiece a ver, esa esa, esa, esa se empiece a institucionalizar ese comportamiento de cada persona de, por ejemplo, abrir la cámara. Bueno, ahora ¿no
0: vamos, tip número 4 cuatro,
1: o 4. Cuatro. vamos, 4. Listo. En, empatía y confianza. Eso es importantísimo. ¿Qué pasa en el manejo del público? Si yo llego de manera agresiva, la gente me va a tratar con agresividad. Digo, hágame el favor y todos se callan, respeten que voy a hablar. ¿Qué es eso? <ríe> no me digas eso, ya no quiero escucharte. ¿Sí? Pero si yo llego a a entender su situación, a dar confianza, todo lo que yo les diga va a ser recibido con mucha fluidez. La empatía y confianza se basa en una sola cosa. Necesito decirte las cosas. De la manera que, uno, tú me entiendas, dos, ayude a solucionar un problema que tienes. Entonces, empatía es que yo diga, es que así es la solución y ya. No, empatía es, esto que tengo te puede solucionar. Bien, y si tienes dudas de cómo hacer que esa empatía, que eso que yo te estoy mostrando, perdón, no solo genera empatía, sino que confíes en mí, pregúntame. Entonces, por ejemplo, siempre cuando hago charlas, siempre hay un, hay un manejo del público básico. Chicos, voy a empezar mi presentación. Por favor, si surgen preguntas durante la presentación, escríbanlas en un papel que apenas termine, empezaré a leer sus preguntas para responderlas todas. ¿Sí viste? Eso fue empatía, ¿sí? sí y eso fue manejo de público y lo que sucede con la confianza es que cuando yo te respondo no te respondo como por dejarte ahí sino que si te respondo es porque de verdad te quiero ayudar entonces siempre se debe tener en cuenta como que yo tengo que responder yo soy la solución a tus problemas hay una cosa que veo mucho en unos vendedores que son geniales lo aprendí de un vendedor que, de un ejecutivo de cuenta que trabajaba en la agencia que yo trabajaba, en la agencia de publicidad él hacía algo genial, me gustaba muchísimo y era que él tenía una palabra clave para hablarle a sus clientes ¿Sí? entonces este, él siempre le decía a sus clientes, a las personas con las que él tenía que trabajar cuando le llegaban con un problema él me decía, tranquilo que mi, mi, mi trabajo mi, mi trabajo es solucionar tus problemas él le decía siempre a todos, no te preocupes sí entiendo que en la campaña de pronto no está saliendo bien pero no te preocupes que mi trabajo es solucionar tu problema ya, te lo, ya, ya vamos para eso y eso generaba un nivel de confianza de pronto este placebo, pero él tenía que cumplir pero la gente ya queda muy tranquila. Así que yo empecé a, a copiarle eso. Y por ejemplo, mi palabra clave ante mis clientes es: Yo te soluciono. Fabián, mira que el, el video no está funcionando, no está pasando eso. que, nada, que... Bueno, tranquila, ya lo voy a recibir, revisar. Yo te soluciono. Y con esa frase y sin más, se genera una confianza de que ellos sueltan el celular y dicen: Listo, ya, mi problema está resuelto. ¿Por qué? Porque Fabián lo Sí. Y después ahí, bueno, ya prometí que lo iba a solucionar. Claro. Ahora sí, correré a solucionarlo. Porque sí, si no sí. lo
0: solucionas, te conviertes en un vendedor de humo.
1: Claro, total. Y es un tiro en el pie. Entonces, claro. entonces hay que cuidarse mucho de eso, de que claro. si la gente confía en ti porque tú tienes o le puedes ayudar en solucionar algo, es porque realmente lo eres. Claro. De ahí dijiste una frase importante. La gran mayoría de personas que comunican son vendedores de humo y por eso la comunicación siempre se distorsiona. A mí ya me dijeron eso y nunca me cumplieron. Y la gente que sí tiene la capacidad de cumplirte, peca, cae, se vuelve culpable. ¿Bien? Por eso es importante este último consejo de una comunicación efectiva. Interactúa. Interactúa, habla con tu público. No eres el único que tiene la, 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 la verdad en la boca. Es más, nadie en este mundo tiene la verdad en la boca. Por eso es importante Interactuar y más que resolver preguntas es generar dinámicas participativas. Eso es importante. ¿Qué son dinámicas eh, eh, participativas? Una interacción de público básica es hacer una pregunta suelta. ¿Alguno de ustedes ha visto un ejemplo como este? Les voy a decir un ejemplo. Tan, 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 tan. Pongo un ejemplo para explicar más fácil un, un, un tema. ¿Alguien tiene algún ejemplo similar? Me gustaría escucharlos. Y de pronto alguien levanta la mano y dice, ay, yo tengo uno. Ay, buenísimo, cuéntanos. Pues me pasó esto y esto y esto y esto. Genial, sí, claro. Mira, esas cosas pasan. ¿sí? ¿Alguien más tiene otro ejemplo? Sí. T -t 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 -t. Bueno, no se acerca tanto a este ejemplo. O acuérdate de la empatía. No se acuerda tanto el tema que estamos hablando, pero sí, es, es importante tener en cuenta eso. Gracias. Y, y, y tú, levantaste la mano. ¿Qué quieres decir? ¿Puedo ir al baño? Claro, puedes ir al baño. Te espero. Entonces, fíjate que todo eso, la interacción se basa en la empatía. La empatía genera confianza. La confianza permite que el manejo del público sea fluido y el manejo del público cuando tú ya lo tienes controlado te da tranquilidad emocional y todo eso vas a poder gracias a todo eso vas a poder comunicar toda tu idea y tu presentación con tranquilidad porque ya practicaste tu discurso si ves todos los cinco puntos están atados todo es práctica. ¿Cómo los logro? Practicando. Cometer errores. No importa. Cometer errores es reveladorísimo. Cometer errores te dice, no lo hagas esto. Y empiezas a buscar cuál es la mejor manera de hacerlo, hasta que llegas a la que es. Entonces, esos son mis cinco consejos. Pero el mayor de todos, práctica. Practica. No te tengas miedo al miedo. El miedo existirá y nunca se va a ir. Pero si practicas, lo vas a controlar.
0: No, hermano. Y estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo, yo te digo una cosa. Mi, mi esposa es actriz de, te, actriz de televisión. Sí, y yo, yo veo el nivel de esa mujer haciendo los, claro. los la práctica, la, la, estudiándose los libretos. Yo claro. digo, gracias a Dios y a la vida que yo nací para la tecnología, porque Dios de mi vida y <risa> la cantidad de cosas que tiene que memorizarse, y tiene que memorizarse no solo eso, porque uno dice, ¿te puedes memorizar el libreto? No. Se memorizan las pausas, las entonaciones, qué decir, cómo decirlo, si cambia una cosa, si cambia la otra, esperar que la persona reciba, poner expresiones. Entonces es como memorizarse algo en 5D, en 5 dimensiones. Sí, y dices, sí. no, hermano, todos ustedes están locos. Ese mismo <risas> se lo dije porque yo no entiendo cómo pueden memorizarse eso a tal nivel y el entrenamiento claro. que tienen. O sea, ellos tienen, yo digo, la memoria RAM de ellos, la memoria de corto plazo, es una cosa entrenada. Y, y los amigos de ella siempre me dicen el cerebro es un músculo que tú tienes que entrenar y mantener entrenado también y yo digo completamente el mío está el, mío, el mío necesita ir para gimnasio porque <risa> no <te digo> <risa> buenísimo sí 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 <risa> tiene toda la razón forma no hermano sí hermanazo querido eh, gracias por tu consejo me, creamos unos tips y, unos, y unas recomendaciones acá para la gente pero las tomo yo también hay muchas cosas que, que entre todos eh, eh, yo sé que las personas que te están escuchando y te están viendo necesitan poner en práctica y bueno, si quieren también ustedes saber un poco más aquí en nuestro amigo Fabián él tiene un curso y tiene un curso, en una plataforma que se llama Creana. Y muy amablemente, Fabián, nos trajo un bono de descuento para solo los que están viendo o escuchando este episodio de Coffee Power. Va a estar acá abajo en la descripción. Le vamos a dejar toda la información de Fabián, toda la información del de cupón de descuento de su curso. Así que, por favor, váyanse ya corriendo si quieren llevar. Este, este es el, el tráiler. Si ustedes quieren profundizar y lanzarse ese curso, que, lo, que se los recomiendo vayan a hacer este curso de Fabián así que hermanazo nada te agradezco y quites el espacio para que te despidas de esta audiencia que, que necesitamos mucho de ti de, tu, de, tu, de tus habilidades y de
1: tus conocimientos para, para mejorar cada vez más o sea, primero que todo mil mil gracias por esta invitación estos entornos me gustan porque son informales y uno no tiene que maquillar la información sino que la comparte de humano a humano eso me gusta muchísimo te agradezco mil la invitación chicos y a todos los que me estén escuchando me estén viendo mi nombre es Fabián el Publicista. Me pueden encontrar en YouTube como Fabián el Publicista, en Instagram como Fabián el Publicista, en Facebook como Fabián el Publicista, mi página web Fabián el Publicista, Twitter es Fabián el Publicista. Y allá tengo todas las zonas donde comparto información, donde comparto principalmente de comunicación efectiva. Si tienen alguna pregunta, no duden. Tú me preguntas, yo respondo. Mi nombre es Fabián, un amigo más. Los espero en el curso de comunicación efectiva de Creana.
0: Maravilloso. ¿eh? me toca esas capacidades que tiene ese hermano de, de decir todo así tan seguido, no hermano
1: <risa> práctica, no, ustedes
0: práctica. Eh, práctica por supuesto todos por supuesto seguir a Fabián aquí si te gustó el episodio le das la manito hacia arriba, te puedes suscribir a nuestro podcast y unirte a nuestra comunidad de Slack así que agradecido con todos ustedes por escuchar o por ver este episodio con Fabián de Coffee Power muchas gracias, chao chao te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy, un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital, ensamblar los equipos de desarrollo de software, definir los pads de carrera, tanto la que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo manejar los cuellos de botella y la burocracia, entender el verdadero rol del líder en una operación de software exitosa y por último acelerar la operación. Este curso cuenta con más de 14,800 estudiantes y un rating de 4.6 estrellas de 5. Aquí abajo en la descripción te dejo un código de descuento para que comiences a hacer este curso ya mismo. Nos vemos en el curso.